0: Добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время, в понедельник, в 20 часов. В эфире «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова и <coughs> Сергей Корнеевский. Как мы и обещали, в пятницу сегодня мы попробуем... Ну, не попробуем, подробно разберем историю возникновения Украины, украинского вопроса, создания в значительной степени искусственного украинского языка и украинской идентичности. А... В пятницу просто мы обратились к нашим слушателям с вопросом, нужно ли это и интересно ли это разобрать. Ну, получили ответы, что да, это может быть неинтересно, но нужно, или да, это интересно. Да, давайте об этом поговорим. Ну и, собственно говоря, поэтому сегодня, в ближайшие два часа, так вот мы пообщаемся, обсудим историю Украины, потому что, как мне кажется, это, в общем, важно понимать для каждого из нас, Хотя бы по той простой причине, что, безусловно, противостояние глобального Запада и России насчитывает не один десяток, не одну сотню лет, ну, скажем... Весь... А Украина
1: это именно про это, про противостояние России и Западу? А как часть
0: этого, потому что, безусловно, там, в xviii xix веке, мы об этом как-то подзабываем, главным геополитическим противником Российской империи была, безусловно, Британия в XX веке, это... Уже такая объединенная, англосаксонская, англоамериканская цивилизация, то есть, но в области приемов, в области принципов противодействия расширению российской политики как на запад так и на юг мало что изменилось если мы посмотрим на то с каким беспокойством сегодня вашингтон лондон и брюссель реагируют на усиление россии на ближнем востоке и сравним это с тем что происходило лет 150 назад и почитаем что писали в лондонских газетах тогда то больших отличий мы много не,
1: общего да. мы не найдем
0: а... И, скажем, как в середине XIX века, в первой четверти XIX века Россия и Британия бились за... на всех фронтах. И на шпионских, и на дипломатических, и на военных за влияние на Персию. Угу. То и в этом смысле мало что изменилось. И поэтому понимать, что такое Украина, и почему мы так часто, допустим, я, коллеги многие, там, Костя Семен тот же, почему мы так часто говорим о том, что все что... Пригодно для применения на Украине. Майданные технологии, технологии раскола, они легко применимы и в России. Но вот чтобы понимать, почему мы об этом говорим, почему мы говорим, не скорее, не об Украине, а о Южной и о Западной Руси, считая именно эту формулировку правильной, ну вот лучше эту историю разобрать. 5533 в начале сообщения слова «Вести», это для СМС. Если такие появятся... И 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp. А, вот Видел на Ютубе видео, где Украина претендует на Кубань, якобы та входила в состав Укра... Украины в 2018 году. А, она не входила в состав Украины в 2018 году, вот просит прокомментировать. Мы к этому обязательно вернемся а, скажем так... Украинские политические лидеры в 1918 году, когда они спелись с немцами и строили, скажем так, первое квази-государство украинское, они причисляли Украину, они полагали, что не только Кубань, но и Северный Кавказ должен войти в состав Украины, вот этой под немецким протекторатом. То есть не
1: мелочились, так да, а на
0: С украинской стороны над этим работал один из идеологов украинофильства, был такой Дмитрий Донцов. Его личности мы отдельно коснемся, и об этом же писал немецкий очень известный геополитик Пауль Рорбах. Один из, он, у него была отдельная работа, посвященная русской революции и посвященная, собственно, такому явлению, как Украина. То есть он полагал, что Украина, то есть отделенная от России Южная Русь, Малороссия сформированное, переформатированное в отдельное независимое государство, что именно такая, такое вот политическое и социальное явление сможет стать барьером на пути русской, российской, потом уже советской экспансии. Ну, собственно, наверное... Первые минут сорок, может быть, многим будет не очень интересно слушать этот рассказ, потому Там что
1: многообещающий, он... значит, мало кто признается. Тем не менее, а <свят>
0: он будет достаточно нудный, потому что нам придется чуть-чуть перелопатить всю нашу историю. То есть, ну вспомнить примерно то, что мы учили в школе, может быть, подзабыли. Ну, это очень полезно. Скажем так, чтобы понять вообще, откуда Украина взялась, в том числе и в сознании, откуда, например, в советских учебниках. Вот. Кстати, сегодня очень интересная дата, для того, чтобы начать об этом говорить. 18 января 1654 года, Это, ну или 8 января по старому стилю, это как раз дата подписания Переславской Рады. Это когда Богдан Хепельницкий присягнул на верность московскому царю. Знаменательно, что именно в этот День, спустя много столетий, мы опять говорим об Украине. Но Вот интересно, что мы, естественно, там, в советских школах и в российских школах, мы до сих пор учим, а, нас учат, что в этот день произошел акт воссоединения России uh -huh. и Украины. Дело в том, что а, эта терминология появилась только в 30-е годы, во время проведения тотальной украинизации в СССР. Русская историография никакого воссоединения России и Украины не знала. А говорилось только о воссоединении Руси. Более того, был такой Пантелеймон Кулиш, один из первых, я бы сказал, один из создателей украинофильства как идеологии вот такого малороссийского, сначала даже не украинофильства, а, наверное, малороссийского автономизма как идеологии. Вот к концу жизни, к концу XIX века он очень сильно изменил свои взгляды, он говорил о том, что действительно малоросам и великороссам нужно жить вместе, что это одно государство, это общая история. И он написал большую, очень значимую, он был прекрасный историк, лингвист, он написал очень значимую работу, которая так называлась «Воссоединение Руси». Ее можно сейчас найти в репринтном варианте, можно попробовать найти в интернете. Но если начинать разговор вот, о том, откуда появилась Украина, то, наверное, нужно начать со времен князя Владимира. Ну вот мы знаем, что скажем к моменту воцарения на русском престоле на киевском престоле князя владимир уже всем было вот из того
1: самого нашего который владимира который назад.
0: креститель ага. который красное солнышко уже скажем все соседи знали о том что есть русское государство это русское государство ну о нем писали и западные хронисты о нем писали и хронисты арабские о неком русском государстве состоялись и в Киеве. Вот, к сожалению, происхождение русов, русского народа, это вообще отдельная история, и а, теории совершенно разные, мы их даже сейчас касаться не будем, потому что кто-то полагает, что это более нормальные, кто-то, что это сарматы, кто-то, что все-таки это там, славянские основные племена. А дело в том, что огромное количество летописей, документов утеряно и во время пожара Москвы. 812 года и во время смутного времени с 1907 по 612 год и во время разорения бесчисленных актов разорения Киева русскими князьями вот, в период после смерти Ярослава Мудрого. Так или иначе, в общем, к X веку всем известно, что вот есть, такая, есть такое русское государство. Всем соседям. А, ну, правда, до 30-х годов, до сталинской эпохи, термин «киевская Русь» в исторической науке российской не применялся. То есть, он не применялся в отношении всего древнерусского государства.
1: То есть, это была просто Русь, никакая не ну, киевская? Ну, а,
0: скажем, Карамзин, Карамзин, Погодин, Соловьев, они писали, скажем, там о Киевской Руси, или о Суздальской Руси, или вот о Галийской Руси. То есть, Но имея -то в виду, удобнее, не да? государство... Угу. Вот огромный от Карпат до Владимира Суздальских лесов, а именно вот область, ту часть Руси, вот где mm -hmm. находится Киев или Суздаль. Собственно, Ключевский точно так же говорит о Киевской Руси, как о, собственно, той части русского государства, грубо говоря, Киевской области. А, значит, Киевская Русь, как термин, обозначающий древнерусское государство столицей, в Киеве вел академик Борис Греков в 30-е годы, когда... Подчеркну еще раз, шла очень активная украинизация. <къем> вот, просит рассказать о походе Богдана Хмельницкого на Россию в 618 году. И об этом мы тоже расскажем, и этой темы мы тоже коснемся. Значит, Греков написал две книги очень важных. «Киевская Руси", «Культура Киевской Руси». Обе, кстати, получили сталинские премии. Вот. И вот он вел это понятие. Мы прерываемся на новости и вернемся буквально через несколько секунд.
1: Андрей, вот у меня вопрос. Можно вопрос? Ну, можно. Дело в том, что вот мы все время говорим о том, что э, возвращаемся к Сталину в сталинские годы, 30-е, да, там. А до этого ты говорил, что именно Украину создавали, чтобы помешать экспансии на Запад. А потом получается, что Сталин продолжил создавать эту Украину.
0: Ленин со Сталином продолжил да,
1: создавать Украину. Это была ошибка, получается. Ну, Ленин.
0: тем не менее, это был ленинский тезис угу. о самоопределении вплоть до отделения. И было бы. Ну,
1: Во-первых, он
0: был последовательным, во-вторых, да? был во ему было очень удобно все таки разделить, одно дело управлять единой русской нацией, другое дело отдельно украинской, отдельно белорусской, отдельно русской, а, а кроме того, как инструмент влияния, то есть он застав Украину раз и навсегда покончил с таким явлением, как малороссийский сепаратизм, украинский национализм, как ему казалось на тот момент, да, и другие национальные республики то есть, ведь проблема на поиска национальной идентичности для Российской империи в конце 19-го, начале 20 века была очень важной. И вот Ленину показалось, что он именно так может эту проблему решить. Но все таки возвращаясь, собственно, к так сказать, Владимиру, как Красное, Солнышко, Владимиру да? Красное Солнышко. Вот, собственно, под Владимире Красное Солнышко. Сложилось это государство русское. От Закарпатия, от того места, где сейчас Украина, Ужгород. Вот от Ужгорода до Владимира Суздальских лесов. Он фактически этим государством управлял, поделил его между сыновьями, родственниками, племянниками, ну, потом после его смерти началась междоусобица, как водится, закончилась она при Ярославе Мудром, он опять объединил все русские земли я почему еще раз подчеркиваю да, вот если кто то карту возьмет представьте масштаб вот, Да,
1: э, я, я вот как русь, удивительно русь да. от
0: Закарпатья да. от Закарпатья, У -у -у -у. до а, там где вот сейчас мы живем вот эти вот земля, московские земли ну, тогда москва это что то маленький
1: Огромная территория, поселочек
0: да, э, это да. до новгорода до Пскова, вот, до севера и здесь владимир сузыльский леса ну, а потом умирает Ярослав Мудрый, и опять начинается княжеская междоусобица, которая продолжается сто лет, практически до ордынского нашествия. Значит, Киев периодически захватывает то один, то другой князь. 48 князей поменялось на великокняжеском престоле, киевском. А при этом киевский престол, в общем, довольно формальный. То есть, его нужно захватить, чтобы сказать, а теперь, значит, я вот главный, потому что считается, что киевский престол – это вот основной среди прочих. Если уж так совсем по-простому объяснять. А, вот, кстати, современные украинские историографии объясняют, что значит, скажем, война между различными князьями, ну, вот между князьями Северо-Востока и князьями, например, Галицкими и те и другие русские князья, что это уже тогда была вражда значит, клятых москалей и щирых настоящих украинцев, Потому что вот они уже тогда, москали, значит, северо-восточные династии, они любили вот свободолюбивых жителей Поднепрови и при Прикарпатии.
1: Ну, знаешь, столько лет прошло, можно и так написать. Можно да. и так
0: написать, безусловно. На самом деле, обычная гражданская война. Обычная и для Европы, между усобицей, и халифат, например, мусульманский, исламский был охвачен такой же, между усобицей. И вот они там сражаются, причем к этим набегам привлекают половцев, еще каких-то кочевников. Ипатьевская летопись, например, описывает, когда Андрей Боголюбский взял Киев, он описывает, что они взяли и множество богатства, и церкви обнажили, и сорвали с них иконы, и ризы, и колокольцы, и все вынесли, и смоляне, и суздальцы, и черниговцы, а потом зажгли Печерский Святой Богородицы монастырь, и такое было в Киеве стенание, и скорбь неутешные и слезы непрестанные. Ну, это вот русские воевали с русскими, таким образом. Значит, ну, при этом, когда, допустим, карпатские русские князья шли грабить Киев, они вели себя точно так же. Но, тем не менее, вот, на, в, этой, вот в этой русской айкумении огромной от края до края сложилось два центра влияния. С одной стороны, это Владимиро-Суздальское княжество, а с другой стороны, это Гальско-Волынское княжество, Гальская Русь. Вот там, где сейчас, собственно, центр такого украинства. Это Львов и это Владимир Волынский. Потом, собственно, происходит Ордынское нашествие.
1: И там как-то все становится попроще.
0: Потом происходит Ордынское да. нашествие. Ну, кстати, интересно, да, один из исследователей Карпат русских такой Егорский, его фамилия была, он отмечал, что, скажем, на Киевщине, в Поднепровье, в Галиции легенды не сохранились. То есть, весь эпос, богатырский эпос, он не сохранился. И вот весь богатырский эпос о Древней Руси, о временах Владимира Красной солнышко о чудо-богатырях русских, значит, Алёша Попович, Илья э, Муромец, Муромец да, что он сохранился как раз именно что на Северо-Восточной А о чем это говорит? Но это говорит прежде всего о связи. Да, о том, что Северо-Восточная Русь – это точно такая же Русь, как Киев, это точно такая же, как э, э, Галиция. Вообще, если взять, понятно, что люди от Карпат, от Закарпатия, Суздали говорили на одном русском языке.
1: То есть они друг а... друга понимали очень хорошо.
0: Нет, они не просто друг друга понимали. Mm -hmm. Это был один народ, который был крещен в одном городе, в Киеве, да, изначально там, в 1988 году. Это а, народ с одной верой, с одной идентичностью, с одним пониманием мира. А, и вот после ордынского нашествия произошло следующее. А, с одной стороны, вся Северо-Восточная Русь попала, безусловно, под влияние Орды. А, ну, в том числе и Северная Русь, потому что Александр Невский, в общем, выбирая, а, как бы, будучи в поисках, да, а, не то чтобы идентичности, а в поисках способа сохранить Русь, как...
1: Наверное, он искал протектора. Защитника. Он, безусловно,
0: он искал да. протектора, об этом и Александра да. Невского говорит, и, в общем, недаром он ездил в Орду, и недаром он выбрал... А... А... Он решил быть с Ордой, потому что Орда не требовала отказаться от православия, от идентичности, не требовала отказаться от русскости. А, например, его двоюродный брат, князь галиский Даниил, решил стать первым русским королем. Но сейчас мы подробно об этом поговорим. Но что произошло? Что у нас в учебниках истории? Учебники истории у нас очень своеобразные. Они этакие центричные вот спрашивают, как относиться к книге Буровского «Русская Атлантида». Ну, сейчас мы будем говорить о Великом княжестве о Литовском, все поймете, Сергей. Значит, у нас история москвацентричная. То есть, вот у нас Древняя Русь в учебниках, вот она вот эта от Карпат досуздали. потом началась Орда, Ордынский период, и все, и вся Южная Русь и Западная Русь у нас из учебников выпадает.
1: Да, мы о ней ничего не знаем. Мы
0: ничего не знаем. Там внезапно возникает Великое княжество Литовское, непонятно откуда. Мы знаем, что Русь с Литвой воюет. А потом вдруг внезапным образом эти территории оказываются под контролем Польши. А потом на этом месте объявляется внезапно Украина с украинским гетьманом Богданом Хмельницким, который, на самом деле, считал себя русским. И вот воссоединение России и Украины. Очень странная такая конструкция.
1: Рваная немножко да. с пробелами. А
0: вот теперь этот пробел мы попробуем устранить. Значит... Ну, Западно... Западная Русь, галицко волынское княжество, очень укрепилась во время междуусобийств. То есть пока все дрались за Киев, естественно, люди, кто-то бежал на северо-восток, кто-то бежал на запад. Вот поэтому княжества укреплялись. И вот Западная Русь значительно укрепилась. Первым русским королем пытался быть князь Роман. Он хотел принять католицизм. У него это не получилось. Потом вот Данил князь Галицкий. Он, кстати, вот битва Прикалки, знаменитая в 1223 году, где русских князей разбили ордынские войска. Это вот та битва Прикалки, где значит, ордынцы пировали на да, телах вот, русских те князей. Стонали, да, да, пока да, те стонали. Да. Вот он участвовал в этой битве. И... Но ну, это к вопросу о том, как якобы Запад и Восток традиционно противостояли. Значит, Галиция с одной стороны, с другой стороны. А Московская Русь. Владимир Суздальской. На самом деле одно государство, ну, там, князья уделы, но тем не менее один народ, один язык. Вот, И вот Даниил князь Галицкий, ну будучи вот находясь в этом выборе, пытаясь понять, с кем же ему быть, с Востоком или с Западом, в общем, он решил, что все-таки он Примет корону от Папы Римского Он это сделал Тихонечко короновался
1: есть, вот. Это было непопулярное среди Не очень решения, популярное да?
0: Потому что но принять корону от Папы Римского Это значит отказаться от православия а, ну, Сказать, что это ему сильно помогло Как-то в его политической жизни Невозможно Потому что Он решил повоевать С Ордой его никто не поддержал, ни венгры, ни поляки. В общем, в итоге, наоборот, ордынцы вторглись в Галицию, заставили его срыть какие-то военные укрепления. В общем, он
1: ошибся. В общем, он ошибся.
0: А в итоге, собственно, Галиция, по сути, своей ну, перестала, перестала быть русским княжеством. И вот так после смерти, собственно, и Данила Галицкого потом его Потом его внуков В общем, постепенно она перекочевала Под, под влияние Польши и Венгрии То есть Закарпатье уже давно вот столицы, С нынешней столицей В Ужгороде она уже давно была Под венгерским влиянием В общем, к 1800, 1387 году Вот Галлицкую Русь окончательно разделили Собственно, Галиция Волынь Достались Польше, Литве, и вот часть Прикарпатия отошла к Венгрии. Это То вот моя территория,
1: которая сейчас называется Украина, она вот так вот дробилась. Это вот, да, туда, это сюда сюда вот та территория, ага.
0: которая называется сейчас Украина, это вот та территория, которая сейчас считается таким гнездом украинского, украинской идентичности, украинской сведомости, на самом деле вот все там.
2: Ну такого параграфа в учебниках действительно нет. Абсолютно не это все вот
0: огромная Великая Русь. Значит, а что касается это. всего остального, да, вот этой вот белого пятна в нашей образовательной программе и на наших картах. Я почему про это так долго и нудно рассказываю, чтобы было понятно, что откуда вытекает. Что просто вот мы говорим там про историю Украины, что, история, история, да, да? что на самом деле речь идет об истории Руси. Значит... Но вот что важно, что касается, если уж чтобы закончить про Галицию, Галицко-Волынскую Русь, э, у нас есть два источника поисков временных лет. Э, это два списка. Один Лаврентьевский, другой Ипатьевский. Один Владимирский, а второй Ипатьевский. Это как раз Галицкая Русь. Так вот, это два одинаковых текста. Это два абсолютно идентичных текста. Это один и тот же язык. Это один и тот же язык, который понимали и там, и там. Вот... Э, Пушкинский стихотворение, помните, про что возмутило вас, волнение Литвы? Оставьте это, спор славян между собою. Это оно написано в разгар польского восстания. И, и у нас возникает вопрос сегодня. Какое волнение Литвы? При чем тут Литва? Но вот для Пушкина было понятно, что... Это мы, нам кажется, что Литва это такая маленькая страна, где и
1: далеко на севере она... да, а где в с Украиной, где да? президент да.
0: Далия Уска, это бывший выпуск... бывший активный комсомолец и партийный лидер сегодня, в общем, по традиции стало да. сильно антисавец, сильно русофобом. Пушкин-то имел в виду другую Литву, а именно Великое княжество Литовское и правильно его называть княжество Литовское и Русское, именно так оно и называлось, и в отечественной историографии в XIX веке Изучению истории Великого княжества литовского и русского посвящалось э, очень большое внимание, потому что для многих историков, ну, вообще для русских интеллектуалов казалось, что вот, э, Великое княжество литовское – это была такая большая русская альтернатива. То есть, если северо-восток Руси сразу формировался по определенной политической схеме то есть э, очень жесткая властный вертикаль никакого вам парламентаризма все сурово при этом неограниченные ресурсы потому что леса в вот москву сожгли ее через год отстроили сейчас прервемся на новости и вернемся в студию буквально через две минуты
1: пять пять три три восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три
0: продолжаем разговор об истории украины сейчас мы перед новостями уходили на рассказывая о Великом княжестве Литовском и Русском. Как альтернативе да. русском. сообщение из Питера, интересная тема, пожалуйста, чуть меньше многозначительных пауз, побольше конкретики. Учту, претензия принимается. Так вот, что касается Великого княжества Литовского. Значит, всем известно, ну, многим, что в Великом Новгороде есть памятник Тысячелетия России. Вот на этом памятнике Тысячелетия России его как раз открывали в 1862 году к условному тысячелетию России, потому что считается, что варяги пришли на Русь, ну, как сообщает пояс временных лет, в 1862 году. Рюрик пришел. Значит, да. а на, этих, на этом памятнике есть изображено три великих князя литовских. Это Гедемин, это Ольгерт, это Витовт, это ли... еще есть литовский князь э, Довманд и э, еще великий князь литовский тут. То есть, всего пять литовцев.
1: Именно то какие?
0: На самом деле, Великое княжество Литовское практически 9 десятых его территории это составляли русские земли, бывшие земли, ну, уж если мы используем этот термин, Киевской Руси. Считается, что Великое княжество Литовское как таковое начало образовываться примерно в сороковые годы 13 века, когда князь Миндовк Литовский начал присоединять к Литве, непосредственно к Аукшайте, то есть к счастью современной Литвы, присоединять так называемую Черную Русь. Это Гродно, Слоним, Новоградик. То есть он
1: на юг пошел?
0: О, да, он угу. пошел на юг, это, соответственно, северо-запад современной Белоруссии. Ну, постепенно, когда главой Великого княжества Литовского стал Великим князем, стал Гедемин, тоже довольно известный, Князь, наверняка, его слышали в школе, когда учили. Историю так или иначе имя Гедомина упоминалось. В общем, он начал расширять владение как раз на юг, на юго-восток. И таким образом, примерно к тысяче, в 1320 году его сын Ольгерт становится князем Витебским. Он женил сына на Витебской княжне. Ну и в итоге... К 40-м годам XIV -го века вот складывается вот это вот Великое княжество Литовское. Причем для русских, которые жили, скажем, в Витебске, или в Киеве, или в Москве, принципиальной разницы между Русью Литовской и Русью Московской не было. Почему? А потому что это был один язык, это был один народ, это было одно государство. И при том, что Литва, великое княжество литовское, будучи... Географически ближе к Польше, конечно, видела принципиальные отличия между Русью, Московской, которая находится под влиянием арты, и Польшей, где, в общем, в Кракове открывается университет, где значительная роль играет дворянство, где возникает парламентаризм. А народу, простому народу, одинаково плохо жилось и там, и там. Ну, а язык был один, и вера была одна. И э, а, вера была православная? Православная, да. Великое княжество Литовское – это государство, в котором основной государственной религией было православие.
2: А язык, то есть никакого а второго язык... языка не было? Нет,
0: ну, собственно, часть элиты говорила на литовском языке.
2: Но большая часть все таки население на…
0: население говорило и дворянство говорило на самом что ни на есть русском языке. Угу. Литовские статуты, то есть ну, государственные документы. Угу. Да, первый статут литовский, второй статут литовский. То есть вот документы вписались на русском языке. Конечно, если вы обратитесь к украинским источникам или к белорусским, вы там, там прочтёте, что там язык. будет фигурировать древнеукраинский угу. или, скажем, древнебелорусский язык. Угу. И я вот ну, не поленюсь, но где-то я попробую... А, вот, например, есть... Вот кратенько, грамот великого князя Витовта, 1390 год. «Мы, великий князь Витовт, чиним знаемосим нашим листом, кто на него узрит или услышит чтюте. Ну, то есть, в принципе, понять можно, что я, великий князь Витовт, сообщаю этим письмом, кто его читает или кто услышит читающий. Этот язык куда легче, он куда проще, чем, скажем, язык переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского. Он куда более развитый русский язык, чем русский язык княжества московского. Ну, повторюсь, украинские или белорусские историки со мной не согласятся. Но любой желающий может найти тексты статута Литовского в интернете, прочитать их и убедиться, что читаются они легко даже теми, кто не знает ни белорусского, ни украинского, ни польского, ни Скажем, сербского языка, который является корневым по отношению к почти всем славянским языкам, значит, в 1941 году, в 1341 году, погиб Гедемин, Великий князь Литовский, его сыновья Кейс Тут и Ольгерт были очень разные. Один был язычник, другой был Ольгерт Витебский был очень русский по духу человек.
1: Язычник даже был в 14 веке. Да. Mm -hmm.
0: Ну, литовцы были язычниками. Mm -hmm. а, ну, чтобы. Понимать, да, В Великое Княжество Литовское туда входили, например, Смоленск, Брянск. Союзником Великого Княжества Литовского была Тверь. Не забывайте указывать источники, просит меня. Я могу указывать источники, безусловно, если это так уж важно. Прям источники, вы уж тогда уточните, источники каких текстов я должен. Указать. Может,
2: источник статута?
0: Источник статута Литовского, ну да, Литовские вот. Интересно, что после смерти Ольгерда да, Великое княжество Литовское оказалось на грани распада. Вот при Ольгерде Великое княжество Литовское очень серьезно одержало победу над татарами под синими водами. А Литва намеревалась отбить у Польши Галицию, у Венгрии Закарпатья. То есть, когда мы говорим о том, что Орде противостояли русские, нужно понимать, что Орде противостояли как русские северо-востока, так и русские вот западной Руси в равной степени. И, То есть, когда нам пишут, нам в учебниках вот написали, что Русь, вся Русь платила дань Орде. Значит, Это нужно, да? нужно понимать, что или человек не знает истории, или он лукавит, потому что Литва Орде дань не платила. Хотя Литва это была, в общем, такая же Русь.
2: ну это, наверное, не все согласны с этим, поэтому это и не упоминается. Возможно,
0: имеют право. Значит, а когда умер Ольгерт, князь, я почему на этом останавливаюсь, сейчас станет понятно. Он отдал корону своему сыну, не старшему сыну Андрею, а младшему сыну Егайлу. Слышали такое, да? да Егайлу. И а, поэтому Андрей начал искать союзников в Москве. Обиделся. Нет, он не обиделся. Он начал искать союзников в Москве. А Егайло начал искать союзников в Варде. И вот Куликовская, Куликовская битва, да? о которой мы так много знаем. Вот мы знаем, Дмитрий Донской вышел, а с той стороны Мамай. Значит, интересно, кто же стоит? Кто с кем борется?
1: Под знаменами. Под
0: знаменами, да? под знаменами, под знаменами мамай. Пытается встать Егайло, один сын Ольгерда, потому что он, он хочет, в общем, какого-то реванша. Справедливости. Хочет... Все
1: хотят же Он хочет брата да.
0: уже окончательно. Вместе с его мускалями-союзниками. Он спешит на помощь к Мамаю, но не успевает. А кто стоит на Куликовом поле рядом с Дмитрием Донским? А с ним сына стоит Андрей Ольгердович, сын литовского князя. Глубоко русский, по идеологии человек. А, ну, вот как-то у нас очень часто минуты, так. Андрей князь Полоцкий. Андрей Полоцкий, значит, тоже участник Куликовской битвы. Андрей Полоцкий, Полоцкий Ольгердович. Он литовский князь. Он из Великого княжества Литовского. А, а вот, значит, засадный полк мы знаем, да?
1: Мы слышали о нем, Он засадный, сыграл
0: большую роль. Да. Командует им воевода Боброк. Ну, Боброк и Боброк. Прозвище у него только «Волынец». Он с Волыни, он двоюродный брат Андрея Ольгердовича. Он был безудельным князем и поэтому поехал делать военную и политическую карьеру в Москву, где а участвовал не -то. только в, 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 Куликово, в Куликовской битве, но и в походе на волжскую Булгарию. То есть он довольно известный полководец своего времени. А, поэтому еще раз повторюсь, вот на битве в Куликовской битве плечом к плечу стоит русь московская русь литовская. С другой стороны стоит Орда. Если бы мы изучали историю именно таким образом, еще в школе, мы бы совершенно иначе понимали ну, все, что, все процессы, происходящие сегодня. А, и, в общем, действительно, Литва имела все шансы стать центром русского мира новым центром русского мира.
1: То есть ты имеешь в виду, что были бы у нас шире представления о, о том, что такое была Русь раньше, что такое как ну, Россия, откуда у... она взялась? — Да,
0: во-первых, у нас у были бы, если бы мы так учили, мы бы понимали хорошо, откуда взялась Русь, мы бы хорошо понимали, что за государство находилось на территории так называемой Украины, да, откуда вообще взялся этот термин и так далее.
2: Ну, — Тогда логичный вопрос, а почему мы так не учим это?
0: — Я не знаю, почему мы так не учим. Я, не, не, к сожалению, не, не отвечаю за Систему Если это в интересах
2: в интересах нашей истории, российской.
0: Меня спрашивают, кто узнал а, Мама, кто убрал Мамая. Я не знаю, кто убрал Мамая. Не готов он. сказать. Зал в каком плане. Вот. А, Подсказывает, что Егайла и Витов по три раза веру меняли. Литовские князья сначала были язычниками. Да, безусловно, меняли. Политика. Меняли, да. А, даже попытались а, побыть католиками какое-то время. А, вот. а, не совсем получилось. Значит, собственно, действительно, Великое княжество Литовское могло стать вот такой большой русской альтернативой. И мы бы имели другую, другое русское государство.
1: Оно бы было более свободным? Оно было бы более свободным. Более демократическим, что ли?
0: Но было бы, наверное, куда меньшим по размеру. Потому что, в общем...
2: Это прям мечта очень многих.
0: Очень многих, да. И именно поэтому русская либеральная интеллигенция, русская либеральная мысль весь XIX век так активно да, изучала историю Великого княжества Литовского но не только либеральные, вот и западники, и славоянофилы в XIX веке очень всерьез размышляли, а вот как бы пошла история, если бы ни одно обстоятельство, если бы элита Великого княжества Литовского в какой-то момент не решила, что для того, чтобы противостоять усиливающейся Москве, а Москва действительно усиливалась, особенно после 1380 года, что государству нужно объединяться
1: с Польшей. Сделаем паузу на новости Да. сто семьдесят шестьдесят 8903-170-63-63 После новостей продолжим говорить об образовании Украины
0: Продолжаем разговор об истории Украины А пока рассказываем об истории Великого княжества Литовского Государства, которое на 9 десятых состояло из территории бывшей Киевской Ну или Древней Руси И где государственным языком был русский И государственной религией православия И где до принятия статута Литовского все законы
1: основывались
0: на русский правде Ярослава Мудрого. Угу.
1: но ну,
0: это так для общего понимания, чем была Литовская Русь. Значит, в августе 1385 года в Креве был подписан документ так называемой Кревской уни. Документ об объединении Литвы и Польши. Потому что литовская элита, ну, русские дворяне, русские русский правящий класс и литовский правящий класс, полагали, что именно с Польшей им больше по пути в противостоянии с Москвой. А,
1: а Москва была такая сильная, с ней нужно было Москва противостоять, Москва
0: да? уселялась. Угу.
1: Усиляющееся
0: государство на северо-востоке... Хотя которое... оно было
2: в несколько раз меньше. Оно было в несколько размерам... раз меньше,
0: но было понятно, что государство, которое было в несколько раз меньше и устояло под натиском Орды... Да, то есть получила некую такую политическую прививку При этом полностью сохранила свою э, идентичность При этом в Москве обосновался православный митрополит Между прочим, митрополит Петр выходец из Галиции
1: Тоже для понимания Это вот тогда начали говорить, что Москва, Третий Рим а Это, позже. Бывать, нет? Это позже.
0: позже, но тем не менее Первый московский митрополит угу. выходец из Галиции Так вот, в 1385 году государства объединились это было пока такое полуформальное объединение, но тем не менее. Унии потом было еще несколько. И, в общем, с момента Крепской Унии, с 1385 года, Литва потеряла окончательно шансы на то, чтобы стать объединителем большого русского мира. Вот Москва его получила. Вообще понятно, если посмотреть на карты 14, 15, 16 веков, кому была больше выгодна Уния. Конечно, она была больше выгодна полякам, потому что Польша по размеру была куда меньше. Объединившись с Литвой, польские короли и польская шляхта получала значительное влияние на вот этих вот территориях, ну, начиная от покупки земли и заканчивая возмож возможностью воздействовать на внутриполитические процессы. Безусловно... А, скажем так, Великое княжество Литовское еще полностью не растворилось в Польше. Но процесс уже начинался, и при этом, вот интересно, да, мы, не изучая историю Великого княжества Литовского, мы историю вот этого огромного русского государства отдаем на опыт, на, на, на откуп украинским националистам, или белорусским националистам, или еще кому-либо угодно, любым... Любым националистам, потому что вот мы же учим в школе. Нас, нам сказали, что первый русский первопечатник – это Иван Федоров. На самом деле, это был первый московский первопечатник Иван Федоров, А первый русский первопечатник звали его Франциск Скорина. Но не слишком русское имя. Да, потому что он жил в Великом княжестве Литовском. Звали его Франциск Лукич Скорина. Он был уроженец города Полоцка. И вот он... Первым перевел Библию на, как говорят в Беларуси, старый белорусский язык. Кстати, в Минске проспекты Франциска есть. А, Но, ну, скорее это западно-русский язык. Ну, в общем, желающие могут найти в интернете отсканированный титульный лист Библии Скорины 1517 года. На ней четко написано «Библия русская, выложена доктором Франциском скариной из славного города Полоцка». Что не умаляет значения Ивана Федорова, как московского первопечатника. Более того, в своей жизни Иван Федоров закончил во Львове, в русском православном городе, куда он уехал. Ну, по одним данным, он бежал, потому что не нашел общего языка с властями. По другим данным, есть версия, что все-таки Иван Грозный сам содействовал отъезду Ивана Федорова глубоко религиозного человека туда, в Великое княжество Литовское, в... во Львов. Чем mm -hmm. не угодил? А, нет, Ивану как раз да. ну, сначала он должен был уехать по этой версии для того, чтобы усилить влияние mm -hmm. православной церкви, потому что умер он как раз в православном монастыре во Львове. А, там была его печатня. Одно время ему помогал печатать книги э, такой очень интересный человек. Его звали Константин Константинович Островский. Глубоко, вот типичный представитель шляхты Великого княжества Литовского. Русской шляхты. То есть, вот, то есть русского дворянство, Великого княжества Литовского. То есть, нужно понимать, эти люди считали себя русскими, православными. При этом они ну, не связывали свою судьбу с Москвой, а они связывали свою судьбу именно вот с Литовской Русью. Когда началась война, то есть Константин... О, прошу прощения, Константин Константинович это сын, а это Константин Иванович Островский. Но а, они оба всю жизнь были православными, русскими, способствовали печатанию русских книг, помогали и Скорине, и а, Ивану Федорову, но воевали всю жизнь с москалями, рубили со страшной силой. А Островский, старший Константин Иванович, попал даже... В тюрьму в русскую попал в плен, дал присягу Василию Третьему, ну, при первой возможности бежал и осел на Волыне. А, причем он воевал и в 1512 году, когда была русско-литовская война. За Смоленска было несколько войн. Первая, вторая, третья Смоленская да, война.
1: ключ-город. Смоленск.
0: Да, то есть, скажем так, вот... Русская шляхта искренне защищала свою литовскую Русь, потому что считала, что вот этот вот исторический ну, путь лучше, что вот я полагаю, да, это мое личное мнение, что вот, ну, вот они считали, что так правильнее, что именно Русь Литовская должна быть центром русского музыка. Ну, может быть,
1: у них не было никаких гарантий, попадя они под пету Московского княжества. Может быть, у них бы не было тогда тех свобод, которые они имели. Все-таки в Польше шляхта была очень свободная.
0: В Польше шляхта была эм, более чем свободная. В да. Польше шляхта была настолько свободная, что у польской шляхты было право рокоша, то есть право восстания.
1: И выбор короля, да.
0: И, да. и король, кстати, в Польше был да. выборный. А Великое княжество Литовское, в общем, когда полностью было поглощено Польшей, вот когда оно растворилось в Польше, там примерно начали, начались те же самые процессы. Пошел процесс ополячивания русской шляхты. Скажем, те же самые Вишневицкие или Потоцкие. Это как раз русские роды из Великого княжества Литовского. Ну, другое дело, что они ополячились и стали католиками, потому что это был единственный способ сделать политическую карьеру в Польше. Но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. А, собственно, вот мы же не изучаем, еще раз повторюсь, мы не изучаем, Историю Великого княжества Литовского. А поэтому, на Украине поэтому, поэтому, да? Да, поэтому мы не считаем, что Гренвальдская битва – это наша битва. Что это битва, в которой победило русское оружие. Мы считаем, что раз, она, что раз это было объединенное польско-литовское войско, мы же Литву не считаем, вот это Великое княжество Литовкое, Литовское своей Литвой.
1: Нет, так не считаем. Мы
0: считаем, что какое-то польско-литовское княжество под Гринвальдом разбило значит, Тевтонский орден. Ну, хочется сказать, что там были полки смоленские, Мстиславский, Оржский, Лицкий, Полцкий, Витебский, Пинский, Новогрузский, Брестский, Киевский, Кременецкий, Стародубовский. То есть, это русские люди в составе литовского войска вышли и сражались с немецкой Тевтонской орденской агрессией. И это русские люди победили вместе с поляками, будем справедливы, но это они победили Тевтонский орден. Но мы не празднуем победу. Мы вообще про нее ничего не говорим. И вот Василий Розанов, русский великий философ, в конце XIX, начала XX века, он писал, что центр украинофильства в великорософильстве. Как только мы теряем универсальность, мы получаем вокруг себя сепаратизмы. Это он писал о развитии украинофильства в Руси, в Российской империи. В общем, возвращаясь, вот чтобы сейчас долго не размазывать эту бесконечно интересную историю Великого княжества Литовского, вот постараюсь очень коротко. Великое княжество Литовское все больше и больше и больше поглощалось Польшей, а шляхта все больше и больше ополячивалась, принимала А, польские традиции, Б, католицизм, а, принимала м, польские традиции, в общем, считала своим королем своим лидером, скорее не князя э, Литовского, а короля Польского, и Люблинская уния 1569 года окончательно уничтожила Великое княжество Литовское, ну, фактически. Юридически оно еще как-то там существовало даже сто лет спустя. По сути, его уже не существовало. И вот таким образом в 1569 году, я не буду рассказывать все, что было до этого, там было несколько уний, там Литва то отдалялась от Польши, то опять приближалась, но в итоге вот литовская элита, русско-литовская шляхта, да, вот поправляет само княжество, не забываем в полном названии Великое княжество Литовское-Русское. Да, это правда, Заб забываю, вот, не, не, не сказал... Озвучьте, пожалуйста, автора и название книги, которой сейчас пользуетесь в эфире. Инна, наверное, смотрит. Это моя книга, Инна.
2: Или -а. слышится шелест страниц. Или слышится шелест
0: страниц, да. Просто мне по ней удобнее смотреть, ориентироваться. Значит, в Поляке в итоге получили вот всю эту южную и юго-западную Русь. эти огромные территории. От Карпат до Киева. И э, сильные
1: южнее Киева, а дальше начинались... Причем истории. без войны, получается, просто пару, Просто пару тройка уний. Просто пара-тройка
0: уний, и, да? уний, и ага. я же всегда говорю, что евроинтеграция – это интеграция элит. Это ровно тот самый процесс, который мы сейчас видим на Украине.
1: А любой,
0: любой метрополии да. для развития нужна окраина, которая каким-то образом будет эту метрополию спонсировать. И вот сейчас Украина становится такой окраиной, которая будет подпитывать Польшу и всю Восточную Европу, а частично и Западную Европу. Исторические процессы ну, практически не меняются. Я думаю, мы, ты показываешь, что мы на новости должны выйти. а я просто вижу, что пока не пришел человек, который читает новости. Ну, Но у нас, к сожалению, поэтому... написано
1: время 59, поэтому да? давай закончим и вернемся да. после хорошо.
0: Года.